0: Lene Skole, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
1: Jeg træffer mange beslutninger som leder, men når jeg sådan tænker det igen med mit karriereforløb, så tror jeg faktisk, at den vigtigste beslutning, det var den at jeg besluttede mig til at forlade E.P. for at tage job i Kolebladet. Jeg kom til E.P. da jeg var ganske ung, og jeg var der i lang tid og forlade noget, der er trygt og godt og så fungerer for at prøve noget andet. Det, det var en
2: svær beslutning, og det er især en svær beslutning første gang, man gør det. Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders vas, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Lene Skole. Hun har haft direktørstillinger i AP Møller Mærsk og Koloblast, og siden 2014 har hun været administrerende direktør for Lundbækfonden. Fonden.
0: Ligne Skole, de sidste seks år har du været øverste chef i Lundbækfonden, hvor der er en formue på over 65 milliarder kroner, og i hvert år donerer over en halv milliard til medicinsk forskning i Danmark. Hvad karakteriserer dig som leder?
1: Det er altid svært at karakterisere en selv, men når jeg sådan hører andre så jeg tror tit, at jeg får ordet ambitiøs på. Jeg er faktisk ret ambitiøs. Både med mig selv og med de ting, jeg laver. Og det lyder jo flot, men der er jo en bagside til det. For jeg tror også, at der er nogen, der vil sige, at jeg kan være ret krævende øh, som leder. Øh, og det kan være godt, og det kan der også en gang imellem måske blive lidt for meget for nogen. Øh, så de to ting karakteriserer mig som leder. Og så er jeg også sikker på, at det, der karakteriserer mig, er, at jeg arbejder bedst sammen med andre, i stedet for alene. Altså, jeg er ikke den type leder, der har lyst til, eller er særlig god til det her, men nu skyder vi bare for hoften, og det jeg siger, det er rigtigt, fordi jeg siger det. Jeg kan meget bedre lide at få input, få folk med, for tingene diskuteret. Uh, indtil man kommer frem til en løsning. Så man kan sige, at det karakteriserer mig nok, at jeg virkelig tror på, at flere hjerner tænker bedre end en.
0: Når, når du siger, at uh, man også kan karakterisere dig som, som krævende, hvordan giver det sig udtryk i, i praksis i den uh, omgang, du har med dine medarbejdere?
1: Jeg tror, at dengang jeg var en yngre leder, der tror jeg, at det var tydeligere end i dag. Uh, der var jeg, ikke, jeg var ikke særlig god til at rose, men jeg var ret hurtig til at sige, hvis vi ikke var nået i mål. Jeg har lært, og det er vigtigt. Jeg har lært, at man skal rose, man skal huske og fejre succeserne. Men så dybt inde, så er jeg nok stadigvæk den der siger, ja fint, nu er vi nået det her, hvad er næste mål? Lad os bare komme videre med det. Og jeg tror også det er det der kan være der, er en krævende side. Og en anden krævende side er jo også at godt lide at resultatet er godt. Og det er rigtigt. Så jeg kan godt, og især man, man lærer jo at arbejde lidt med sig selv. Jeg tror, at tidligere var jeg meget med at gå virkelig ned i detaljen og kigge på alting for at være sikker på, at det er rigtigt. Og det kan faktisk være irriterende når ens leder gør det, og det er jeg også udmærket klar over. I dag er jeg blevet bedre til at stille mig selv spørgsmålet, jamen... Selvom du ikke har set på det her alene. For det første, du stoler på dine medarbejdere, og for det andet, hvor galt kan det egentlig gå? Så jeg tror, jeg er blevet bedre til at udvælge de ting, jeg virkelig kaster mig ned i. Men jeg tror, det er sådan nogle af de ting, man kan se alle krævende.
0: Er det sådan noget, du så er bevidst om i dag, og er bare blevet bedre til at arbejde med? Eller er det fordi, det er gennem din karriere begyndt at falde dig mere naturligt?
1: Når man arbejder med noget og er bevidst om det, så kommer det til at falde mere naturligt. Og så sker der jo også det, at jo større job man får, og større ansvar, jo mindre kan man rent faktisk gøre det. Fordi så ender man altså med at blive sådan flaskehals for sig selv. Og hvis vi ser på det job, jeg har i dag i fonden, karakteriseres det jo meget ved, at jeg har ansvaret for et ret bredt område. Noget af det har jeg relativt god erfaring i. Det kan være, hvordan vi investerer vores penge. Det kan være det at skulle være med til at drive et engageret ejerskab i vores datterselskaber. Andet kan jeg lige så godt sige, det lærer jeg aldrig at forstå helt til bunds. En forskningsansøgning, altså en ansøgning om at få midler til et forskningsprojekt. Nej, jeg kommer aldrig til at kunne forstå helt i dybden, om det nu også er den rigtig forskning. Men der har jeg jo så lært, at der skal jeg sørge for at have nogle rigtige men- de mennesker omkring mig, som kan. Og også er også lært, at man kan være leder og bidrage på forskellige vis. Man kan være leder og bidrage ved at sikre, at alting er lavet rigtigt, så man selv går ned og gør det. Det er ligesom den ene yderkant. Og man kan være leder, hvor at man sparer mere på det strategiske, stiller nogle spørgsmål, og ikke er bange for at stille nogle dumme spørgsmål, og simpelthen hjælper med de der strategiske ting i stedet for. Så man kan jo være leder på mange niveauer. Derfor kan man godt være ambitiøs på dem alle sammen. Men jeg er i dag ikke i stand til at gå i dybden på samme måde over hele fonden, i hvert fald ikke med samme resultat, som, som hvis man kun har et snævert område. Så jeg tror både, at man arbejder med det, man øver sig, og hvis man vil frem i verden og gerne vil have et større job, så bliver det også en nødvendighed.
0: Vi har bedt dig om på forhånd at uh, udvide nogle beslutninger, som har været afgørende og har skabt dig uh, som lider. Det første, uh, der skal vi tilbage til uh, år 2000. Du arbejder i Mærsk, og du får et, uh, et jobtilbud. Kan du fortælle, hvad det er, der sker?
1: Ja, det kan jeg godt. Uh, jeg har jo været i, i Mærsk et stykke tid på det tidspunkt, og så blev jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig at blive CFO for A.P. Møllers engelske aktiviteter, eller britiske aktiviteter er det, for det inkluderede en del mere end det. det. Det var jo et tilbud, som på mange måder krævede nogle ændringer. For det første så krævede det, at jeg sammen med min mand og vores to småbørn på det tidspunkt på henholdsvis 7 og 3, skulle flytte til London. Og øh, for det andet, så var det jo faktisk et job som CFO for en person som mig, der på det tidspunkt faktisk aldrig rigtig havde haft noget med regnskab at gøre. Så det var jo lidt at kaste sig ud i noget, som jeg aldrig nogensinde havde prøvet. Og jeg kan huske, det var jeg Søderberg i sin tid, der kom ind på mit kontor, hvilket i sig selv var lidt usædvanligt, så blev man altid en lille smule nervøs, ikke? og satte sig ned og siger Lene, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du tog jobbet som CFO i Mass Company i London. Jeg plejer at være ret velovervejet, overvejet, men dengang, der kom jeg altså til at svare, før jeg havde tænkt mig om, så jeg sagde til ham, jamen yes, jeg kan jo ikke finde ud af at læse regnskab. Jeg er ikke sikker på, at det var det rigtige svar, men han tog det meget pænt, og, og så sagde han, det skal du ikke bekymre dig om, Lene, fordi det er faktisk et håndværk. Det kan du jo ansætte nogen til. Det, jeg har brug for, er, at, komme, at der kommer en til London, som kan hjælpe os med at modernisere CFO-funktionen i E.P. Møller, og det tror jeg, at du kan hjælpe med i London. Jeg var jo sådan set ikke i tvivl på noget tidspunkt, at selvfølgelig skulle jeg det. Så jeg tog hjem og ventede lige med familien. De skulle også lige vende sig lidt til det. Men vi endte jo da ret hurtigt med at sige, at ja, det vil vi gerne. Det første... 14 dage, 3 uger, eller hvor lang tid det nu var, det var, øh, bestod jo faktisk i, at der kom folk ind på mit kontor, en af gangen, og siger, Lene, vi har det og det her problem, hvordan skal vi lige håndtere det, hvordan skal vi gøre det, hvordan skal vi håndtere det, eller hvad der nu skulle gøres. Og øh, jeg kiggede lidt op på den, og sagde: hvad synes du egentlig selv? <laughs> og øh, det var jo nok, Lidt sådan grænseoverskridende, når man er vant til sådan at have lidt styr på det. Men det, jeg lærte ret hurtigt, var jo netop det, som er vigtigt for mig også i dag. Hvis man virkelig skal nå noget her, skal man sørge for at have de rigtige mennesker omkring sig. Og det er ikke nødvendigvis et svaghedstegn, hvis der er områder, hvor man ikke selv er ekspert. Overhovedet ikke. Man skal bare sørge for, at man sætter det rigtige team.
0: Det lyder som om med den her beslutning, at øh, det har krævet et, øh, et vist mod. Du taler selv om, at der er en faglighed, du mangler, og samtidig så øh, flytter du øh, hele familien til, øh, til London. Jeg tænker, at øh, man kunne jo godt frygte en risiko for, at øh, man kom derover, og inde på det der kontor viste sig, at det slet ikke du ud, og så havde man flyttet øh, familien øh, på tværs af, af kanalen og børn og det hele, og ville stå tilbage øh, med et, øh, et problem. Øh, Hvordan var dine tanker om det?
1: Altså helt ærligt, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, at jeg tænkte på det på den måde. Jeg tænkte, at nu gør vi det, og så må vi bare få det til at virke. Der er jo altid en risiko for, at ting ikke virker. Men hvis man nu går ind i det med tvivlen, så er der måske en større risiko for, at det ikke virker. Men hvis man går ind i det og siger, det her, det tror jeg rent faktisk på, kommer til at virke. Eller retter, det skal jo virke. Det er klart, da jeg sad i jobbet, og sådan er det jo alle jobs, der er det jo hele tiden den her med, gør jeg det nu godt nok? Øh, og sådan har jeg det stadigvæk i dag. Gør jeg det godt nok? Kan det her gøres bedre og kigge tilbage det her? Skulle jeg have gjort anderledes og prøve at lære af det? Men det synes jeg er en anden form for tvivl. Øh, det, det synes jeg er den der måske lidt sundere tvivl, som man tager, tager med sig på job faktisk nærmest hver dag.
0: Er det et udtryk for, at du har øh, et høj grad af mod, eller er det et udtryk for selvtillid?
1: Det ved jeg faktisk ikke, og det er måske ikke den rette til at svare på. Jeg synes jo, det var en helt naturlig beslutning at tage. Måske er det et udtryk for, at jeg har rigtig svært ved at lade en en interessant udfordring ligge, og at jeg rigtig godt kan lide at være på en stejl indlæringskurve og trives med det mere, end end om jeg har et særligt mod.
0: I forhold til ledelsesopgaven, så... Kommer du til noget, hvor der er mange flere medarbejdere, og de kommer fra en anden kultur? Og det er det hele taget et, 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 et dyt job, hvor du skal træffe mange beslutninger om, hvilken type chef du vil være. Hvad har det pragten med dig siden?
1: Altså siden den oplevelse at komme til London og arbejde der, <hømmen> så har jeg været langt mere bevidst om vigtigheden af at sætte et team Vigtigheden er at bruge alle de kompetencer, man har omkring sig. Vigtigheden er at have en ambition og en vision for det, man gør. Vigtigheden er at kommunikere den, så folk køber ind i den. Det er i hvert fald nogle af de ting, jeg har taget med. Og så nævner du kultur. Jeg er overbevist om, at også der, og det er ikke fordi, jeg slet ikke havde det før, fordi jeg Møller en international virksomhed, men det at være opmærksom på kulturelle forskelle og ligesom se dem som noget positivt og, og tage dem til sig og bruge dem, øh, det, det lærte jeg meget der, fordi der i hvert fald på det tidspunkt var, var London jo meget mere sådan en, en del for alle mulige forskellige slags kulturer. Så det er nok nogle af de ting, jeg har lært og taget med mig.
0: Følte du jo øh, alt det rigtige der, som... Øh som ny leder på et nyt niveau, eller vil den 20 år ældre lignende skole i dag tage, tage fat i øh, hende, der flyttede til London og give hende et par gode råd?
1: Nej, jeg følte ikke, at jeg gjorde alting rigtigt. I dag der vil jeg nok sige til mig selv, at øh, være en lille smule hurtigere til at tro på din egen intuition om mavefornemmelse, end du i virkeligheden var.
0: Her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, som øh, betyder noget for dem øh, personligt og som, øh, som leder. Kan du fortælle, øh, hvad det er, øh, og beskrive, hvad det er, du har taget med?
1: Ja, øh, jeg har taget et billede af mine to drenge med. Det ligger her foran. Og øh, det, Når jeg ikke det billede, eller et billede af mine to drenge, har, som jo nu er voksne, har jeg jo altid stående øh, tæt på på eller tæt på mit skrivebord. Og det kan jo selvfølgelig ikke overraske nogen, at det er vigtigt for mig, fordi det er mine dreng, det kan jo ikke overraske nogen. Men det, det også betyder for mig, og som jeg bruger det til, det er jo, når man sidder på arbejde, og man er meget optaget af det, og tingene er måske ikke gået helt, som man ønskede, de skulle, og man synes det hele, det er noget værre møge, Så er det altså befriende, lige at løfte blikket, og kigge over på det der billede, og tænke jamen, Hør nu her, få nu lige det her sat i perspektiv. Hvad er det, der er virkelig vigtigt? Og hvad er det, der er et arbejde, hvor vi nok skal få det løst? og det bruger jeg det til. og det er derfor jeg også har det, eller det er også derfor jeg har det stående.
0: Hvordan fungerer balancen for dig mellem jobbet, som jo fylder meget, og så dit privatliv?
1: Altså for mig fungerer det jo. Ellers havde jeg ikke gjort det så længe. Jeg tror nok, hvis du spørger mine børn og min mand, så vil de sige, at jobbet fylder meget. Og de har hørt lidt for mange gange den her. Jamen om et par måneder, så bliver det lidt mere roligt. Det kommer jo aldrig til at ske, som de siger. Så jo, jeg, jeg tror, at det fylder meget. Jeg har været heldig og er heldig at have en familie, som accepterer det og synes, at det er i orden, og så er det den måde, vi lever på. Så jeg synes, for mig har jeg fundet en god balance. Det er jo ikke det samme, som at det er den rigtige balance for, for alle. Altså for mig er det vigtigt. Jeg, jeg er ikke typen, der når jeg kommer hjem, så holder jeg helt fri. Det gør jeg ikke. Der ryger nogle aftener, og der ryger nogle weekender. Jeg er til gengæld også typen, der er, som min mand plejer at udtrykke det, at hvis der ikke er noget arbejde, så kan jeg godt ligesom lægge hjernen på hylden og, og lave noget helt andet. Det har altid været vigtigt for mig, at familien fungerer Det er det stadigvæk Det har været vigtigt for mig, at mine drenge fungerer Nu de er voksne og flyttet hjemmefra Men det har ligesom været præmissen for, at jeg kunne have det godt med, med balancen Men nej, jeg har ikke været den type mor, der har nået at kunne bage boller til alle arrangementer Og været til alle arrangementerne det har jeg ikke, og der tror jeg nok, at jeg skylder en hel del.
0: Føler du det, at du skylder noget?
1: Jeg tror, at jeg har altid haft sådan en øh, lille nagende samvittighed der med, at jeg nu også er god nok. En ting er at have det på jobbet, men en anden ting kommer jo også som forældre. Er man nu en god nok forældre? Øh, nu er mine børn jo heldigvis voksne, og det betyder, at jeg kunne spørge dem og det har jeg da også gjort og jeg husker da meget tydeligt at den ældste sagde til mig jamen mor, det er da rigtigt nok at vi har da ikke haft sådan et helt normalt hjem men samtidig synes vi da også det er ret cool og det synes jeg var et godt svar
0: Lad os gå videre til den næste store beslutning, du har valgt at fremhæve her i ledelse med vilje. Det er, som du også nævnte i indledningen, da du forlader Mærsk. Det i 2005, og du har fået mulighed for at blive finansdirektør i Koloplast. Kan du fortælle om beslutningen, og hvad den betyder for dig som leder?
1: Ja, det kan jeg godt. Det det kom så sådan set af, at, øh, og det lyder lidt mærkeligt, men det kom så af, at familien og jeg egentlig vil til, at vi godt kunne tænke os at blive i London. Og øh, derfor øh, begyndte jeg sådan at kigge lidt om, jamen måske jeg skulle finde et permanent job i London. Og, og der talte jeg så med en af de her search-selskaber. Øh, og øh, på vej tilbage til mit job øh, i London, som var på Canary Wharf på det tidspunkt ringede de til mig og de ringede faktisk til mig fra deres danske afdeling og sagde, at, at vi ved godt, at du lige har talt med vores engelske afdeling om at finde et job i England og vi ved godt, at du ikke vil tilbage til Danmark men jeg tror nok, at vi har det der job, som måske kan være det, der kan lokke dig tilbage til Danmark og det var så egentlig jobbet hos Koloplast og det endte jo så med, at at jeg både fik det tilbud og tog det fordi jeg tænkte, jamen her er jo faktisk en mulighed for at komme til at sidde i en direktion i et selskab, der godt nok var mindre end AP Møller, men det er altså ikke antallet af nuller, der betyder noget, for der kan være mindst lige så mange gode, rigtige beslutninger. Og jeg synes, den mulighed for at kunne være med i en direktion og at komme ind i en helt anden branche, det er jo en medicobranche, og lære noget om den, og også skulle have det øh, eksterne med øh, investorpleje og så videre Det synes jeg lyder som en rigtig, rigtig spændende idé. Så, øh, så derfor sagde jeg til dem, at det ville jeg da egentlig gerne.
0: Hvordan var dine følelser med så at forlade Mærsk, for du havde gjort på det tidspunkt, det er jo hele din karriere?
1: Det var svært. Det var rigtig svært, fordi jeg tror faktisk ikke, eller det har jeg også fået bekræftet bagefter, der var ikke nogen, der havde forventet, at jeg kunne finde på at sige op. Øh, og det var også svært, men man når jo et punkt, eller det gjorde jeg i hvert fald, hvor at, øh, jeg begyndte sådan at, at kigge lidt længere frem, og tænkte, at der er en ting, jeg ikke har lyst til. Så er det, når der er gået nogle år og sidde som en ældre dame og tale om, hvad hun kunne have gjort. Der vil jeg simpelthen ikke hen. Og så tænkte jeg, så bliver jeg nødt til at gøre noget nu. Jeg bliver nødt til at tage en ny udfordring.
0: Hvad lærer du som leder af, at... Øh Dels komme til et, en virksomhed med en ny kultur, øh, og dels så få et andet ansvar.
1: Noget af det, der, jo, der skete relativt kort tid, efter jeg kom til Koloplast, det var jo, at der var et direktørskifte og Lars Rasmussen kom ind, og man lavede en meget lille direktion, nemlig bestående af Lars Rasmussen og mig selv. Og med en klar opgave om, få nu vendt den her virksomhed, og gøre den meget mere... Øh, værdiskabende. Og i den periode, der lærte jeg rigtig meget om at sætte nogle høje ambitioner. For hvis man ikke gør det, så kommer det simpelthen ikke til at ske. Jeg lærte rigtig meget om værdien af kommunikation. Og derfor tror jeg også selv i dag, at ledelse og kommunikation, det er meget, meget tæt knyttet. Fordi hvis du ikke er i stand til at kommunikere til dine medarbejdere, en hel organisation. Hvad det er for nogle ambitioner, du har. Hvorfor du har dem. Hvordan du tænker på, at du skal nå dig hen. Så kommer du aldrig derhen hen, for du ikke gør det selv. Så, så det med ambitionerne og kommunikationen, og at få de rigt, stadigvæk de rigtige mennesker omkring mig, blev meget udviklet i den periode.
0: Hvordan kan du fornemme, når du så øh, kommer med de store ambitioner og vil kommunikere det, at dine medarbejdere hører, hvad det er, du siger, og forstår det?
1: For det første skal man kommunikere det langt flere gange, end man tror. Man begår jo ofte den fejl, at man bruger rigtig lang tid på at finde ud af, hvad er strategien, og der kan gå måneder, hvor man arbejder med det her. Og så kommunikerer man Der er en eller anden grund, så tror man, at hvis man kan også kommunikere det én gang, så kan alle de andre nok forstå det, man selv har brugt måneder på. Sådan er det jo ikke i virkeligheden. Så man skal virkelig sørge for at få medarbejderne med på rejsen og være sikker på, at de har forstået, at du kommunikerer rigtig meget. Og så bliver du også nødt til at have skabt et miljø og en tillid, som gør, at medarbejderne tør at række hånden op og sige, det der, det forstår jeg simpelthen ikke. Eller er du nu sikker på, at det her det er en god idé? Fordi det er jo først, når du begynder at have de her diskussioner, at du virkelig får forankret dine ambitioner og dine visioner
0: som en del af en, så en direktion på kun to personer, så, må man sige, så er du meget højt i hierarkiet i en, i en stadig ret stor virksomhed. Hvornår er det, du finder ud af som leder, at jeg vil egentlig gerne have endnu mere indflydelse? Jeg vil gerne være kalifen, jeg vil gerne selv være CEO.
1: Jeg tror ikke, det er noget, der kommer sådan lige pludselig. Jeg tror, det er noget, der hos de fleste har ligget der hele tiden. Jeg tror aldrig, altså om du så spurgte mig fra før jeg overhovedet forlod skolen, så tror jeg ikke, at du ville have fået andet svar end, at det vil jeg da gerne være den, der gør. Jeg tror, det bare ligger i en.
0: Det er den tredje store beslutning, da du her i 2014 siger ja til at blive CEO for Lundbækfonden. De to jobs, i henholdsvis Mærsk som finansdirektør og Kuleplads i i samme funktion, er jo på en måde relateret, hvorimod den ceo sing du har her, er jo i noget noget helt andet, hvor det ikke længere er målet at tjene penge. Selvfølgelig skal der arbejdes med finanserne her også, så der er nogle nogle penge, men målet er at give pengene væk. Det er filantropi. Hvad gør det ved ledelse?
1: Altså det første vil jeg bare sige, at det er faktisk ikke helt enig med dig, i. Ja. Målet er jo så absolut at tjene penge. Øh, og det er det jo, fordi hver eneste krone ekstra, vi kan tjene, har vi faktisk en mulighed for at støtte forskning i hjernesygdommen, og på den måde være med til forhåbentlig, at der bliver fundet en kur for hjernesygdommen. Så der er bestemt et lige så stort behov for at tjene penge. Der hvor forskellen er, det er jo, at når man sidder i en fond, så det der ellers ville være dividender, og gå til aktionærer, der eventuelt kan købe en ekstra rød bøf eller en Porsche, eller hvad der nu er, der, der falder dem ind. Sige, vores dividender, hvis man kan kalde dem på den måde, dem har jeg en helt afdeling ansat til, til at investere... Til gavn for samfundet i forskning. Og på den måde, kan man sige, så gør vi noget godt for samfundet, samtidig med, at vi faktisk ikke er med til at øge uligheden, men faktisk lidt det modsatte. Og dreje det der hen, jeg godt forstå, at du gør det, du er ikke den første, der gør det, og sige, jamen, så er det jo bare noget med, at der flyder nogle penge ind, som der så skal deles ud igen, det er jo sådan lidt julemandsjob. Det er meget langt fra virkeligheden.
0: Men gør det noget, øh, nogle forskel i forhold til den motivation, som du oplever, at medarbejdere har øh, her i en fond, hvor det, altså, hvor målet er, at vi skal kurere øh, nogle hjernesygdomme, frem for at øh, være i en privat virksomhed, hvor målet kan være, som du selv siger, at øh, betale en ekstra bøf eller en ny Porsche til nogle aktionærer?
1: Jeg tror, det er en lidt forsimplet måde at se på det på, virksomheder i dag har jo ja, det er for meget farligt at sige alle sammen, men måske så godt som alle sammen et formål, der kommer før at man tjener penge, fordi man tjener penge, fordi man er i et kommersielt miljø men hvis man for eksempel ser hos Koloplast, der kan jeg føle, det er jo en meget, meget stærk moderne udtryk purpose for at være at hjælpe folk, der havde brug for stomiposer og kathedre og sådan noget. Det var virkelig fokuseret rigtig meget ud på patienten. Det samme ser jeg ude i Lundbæk, som jo er et af, vores, af selskaberne i vores portefølje, hvor det virkelig driver folk, at de er med til at hjælpe mennesker, der har brug for de produkter, der, der, der produceres. Og det samme i ALK. For jeg slet ikke at have om, om Falk, hvor, hvor det at kunne ud, komme ud og redde liv, altså er virkelig er noget, der får folk op af, op af sengen om morgenen. Og når man så kommer tilbage til fonden, så har vi jo også på den måde et, et formål, der er anderledes, og det er jo at være med til at støtte øh, offentlig forskning i hjernesygdomme. Og det er en meget stærk motivationsfaktor. Og jeg vil sige, at der er noget, jeg har lært her som er nyt i forhold til det, er også tog med mig fra mine tidligere jobs, så er det jo lige præcis det, at det her er ikke bare altså bare filantropi, og filantropi er ikke let. Det er ikke bare at stå med en stor kasse penge og, og dele ud. Det er, kræver mindst lige så meget indsigt og disciplin og endnu mere langsigtethed, end det gør, når man er i den Øh, mere kommersielle verden.
0: Hvordan giver det sig til udtryk?
1: Jamen, det giver. Altså, en gang imellem kan jeg jo godt have kaldt vores filantropiske aktiviteter for de mest langsigtede investeringer, vi har. De mest langsigtede og mest risikable investeringer, vi har. Det er jo netop, når man giver penge til en eller flere forskere, og så håber på, at en gang om 10, 15, 20 år kan det være, der kommer noget ud øh, som vi kan bruge øh, mod, en, mod en sygdom. Så disciplinen, man gør det med, skal være høj.
0: Hvad betyder det for dig som leder, at du arbejder i en virksomhed med et øh, formål, et, et purpose, som du er enig i? Jamen, det er jo
1: altafgørende for mig. Jeg kunne slet ikke arbejde et sted, hvor jeg ikke var enig i, hvad det er hvad det er for nogle værdier, og hvad det er for et formål, hvad det er, man gerne vil. Det har altid betydet meget for mig, og det er bestemt ikke blevet mindre med alderen, hvis man kan sige det på den måde at jeg og hele mit team kan levere så godt som overhovedet muligt, og at vi på den måde kan være med til at gøre livet lettere for nogle mennesker, der har brug for det. Det betyder faktisk meget for mig.
0: Din egen rolle øh, her er jo, at øh, du er CEO i øh, Lundbæk-fonden, men, men samtidig, øh, og det går ud fra at også have noget at gøre med jeres ejerskab og en række virksomheder, så har du jo også en, en ret imponerende bestyrelseskarriere, hvor du sidder som øh, næstformand i nogle ret øh, store virksomheder. Øh, hvordan øh, er samspillet mellem de forskellige roller, du har der?
1: Altså, det er jo en del af min rolle at sidde som næstformand i øh, Lundbæk og ALK og Falk. Så har jeg en bestyrelsespost i tryk. den havde jeg også før jeg kom her til, og så er jeg været heldig at få en næstformandsposten i Ørsted, som jeg jo også er fantastisk glad for. Men de tre af vores datterselskaber, der er det en del af jobbet, at jeg sidder som næstformand.
0: Og hvordan hænger det sammen for dig at gå fra den her BICS, som du selv styrer som administrerende direktør, frem for der, hvor du har en bestyrelsesrolle?
1: Det er jo meget forskellige former for ledelse. Den ene del, nemlig herinde i fonden, det er jo meget direkte ledelse. Og at tale med de ansvarlige for de forskellige afdelinger i fonden. Aftale med dem, hvad man laver, følger op på det, rapporterer til bestyrelsen, laver et årsregnskab til sidst. Så det er jo meget direkte ledelse. Men som du sidder i en bestyrelse, så er det jo at lede igen med andre og det er at lægge det operationelle væk for det skal direktionen nok gøre og bruge sig sig selv som sparingspartner til en direktion og bruge sig selv til at lægge de de lange skinner, om man så må sige det kan man ikke sige, men i hvert fald være med til at definere strategien så det er en anden form for ledelse, men begge dele er jo ledelse
0: Vi har talt om nogle af de store beslutninger, som har skabt din karriere hittil. Vi vil også gerne tale om de beslutninger, som står foran dig. Hvilke beslutninger bliver de næste vigtige i din karriere?
1: Altså, hvis vi kigger på fonden her, så har vi jo lige taget en af dem. Så hvis vi har lavet det her interview her for et par måneder siden, så ville jeg jo have nævnt den. Så den synes jeg godt, jeg kan bruge alligevel. Vi har jo lige taget en ganske vigtig beslutning om, hvad er fondens strategi for de næste 10 år, altså frem til 2030. Det var en meget vigtig beslutning, fordi der valgte vi som fond, og det er ikke så sædvanligt for fonde at gøre, at melde meget klart ud om vores strategi og sagt, at når vi kommer til 2030, så er fonden værdimæssigt nok cirka dobbelt så stor, og så er det ikke cirka en halv milliard, vi, vi giver til filantropi om året, så er det en milliard, vi giver, og så har vi ikke bare tre selskaber, så har vi en fem til otte selskaber. Og i øvrigt, så har vi en stemme, vi gerne vil ud og bruge på de agendaer, som vi gerne vil drive. Det er jeg super glad for, at min bestyrelse var med på, at vi kunne. For det synes jeg er en fantastisk spændende rejse for en fond at gøre på den måde.
0: Det er jo, hvad der skal ske med, med Lundvikfonden. Ja. Hvad med dig selv?
1: Altså skulle jeg jo gerne kunne levere den strategi.
0: Det er en ting. Det, du har sagt tidligere, det er, at du har haft nogle andre jobs, hvor du øh, har følt, at øh, nu var det tid til at gøre noget andet, øh, uanset om det var et, et, et flot job i London, eller et virkelig flot finansdirektørjob i Koloplast. Hvornår oplever du, at, eller hvornår opdager du, øh, at øh, nu er CEO for Lundbeck heller ikke det rigtige?
1: For Lundbækfonden. Ja, undskyld. Æm, det har jeg ikke opdaget endnu, men jeg har... Jeg mener jo, at det, at Man skal kunne gå på job hver dag og føle, at man rent faktisk kan bidrage med noget, og levere noget, og der ligger en opgave. Altså, jeg har sådan lidt det her billede med, at det er lidt ligesom at cykle. Hvis man holder op med at træde pedalen, så går det et stykke tid, men alle de andre kan jo godt se, at det ender galt. Ikke? Så jeg håber da selv, at jeg vil kunne se den dag, hvor jeg ikke synes, jeg kan bidrage mere. Lige nu, jeg vil godt tillade mig at sige, det tror jeg faktisk godt, jeg kan et stykke tid nu.
0: Tak fordi du ville deltage i ledelsen med William.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje En podcast fra Lederstof.dk Du kan abonnere på podcasten I din foretrukne podcast-app Og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse Og nogle stjerner med på vejen Alle de topchefer, vi taler med I Ledelse med Vilje Deler deres bedste råd om ledelse Inden på Lederstof.dk Så gå ind på siden og få inspiration til Hvordan du selv bliver en bedre leder Bag Lederstof.dk Står lederne Danmarks største interessefællesskab for ledere.